0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Business Babe-Folge. Hier ist Sophia und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, ob man mit Aktien wirklich reich werden kann, weil es gibt viele, viele Mythen rund um die Börse, gerade weil es halt auch ein Ort ist, in dem viele Glaubenssätze herrschen, die mal weniger und mal mehr richtig sind. Aber auch wenn man von sehr, sehr berühmten Beispielen, wie zum Beispiel Warren Buffett hört, der mit der Geldanlage sehr, sehr viel Geld verdient hat und man auch immer wieder von einzelnen Akteuren an der Börse hört, die zum Beispiel in Bitcoin investiert haben, das ist natürlich jetzt nicht direkt die Börse, aber dadurch sehr, sehr reich geworden sind oder die bestimmte Aktien zum Beispiel ähm, geschortet haben und dadurch halt einen gewissen Reichtum erlangt haben. Und da wollte man sich einfach mal, da sollte man sich einfach mal die Frage stellen. Ja, inwieweit die Aktien und die Börse insgesamt halt dazu fähig sind, jemanden reich zu machen. Was bedeutet der Reichtum für jeden persönlich? Das muss man natürlich selber immer ein bisschen gucken. Aber wir reden jetzt hier von einer großen Summe Geld, also durch das richtige Investment, ob man da reich werden kann. Genau, und wie viel Geld da überhaupt möglich ist, was man da so beachten sollte und was man vielleicht machen kann, um die Chancen zu erhöhen oder auch die Risiken zu minimieren, das werden wir uns in der heutigen Folge einmal anschauen. Also die Frage, mit der wir uns beschäftigen werden, ist, wie realistisch ist es eigentlich, viel Geld an der Börse zu verdienen und was muss man eigentlich dafür tun. Wie ich gerade schon gesagt habe, muss man sich als erstes natürlich erstmal selber die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich viel Geld? Also ich glaube, da hat jede Person ein ganz anderes Verständnis für viel Geld. Manche Leute sehen vielleicht 100.000 Euro als sehr, sehr viel Geld an. Bei manchen sagen die erst, ja, okay, eine Million ist jetzt für mich viel Geld. Also wenn man sich mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigt, sollte man sich auf jeden Fall erstmal mit der Frage ja, auseinandersetzen, was ist denn für, für mich viel Geld? Muss man auch unbedingt viel Geld, also reiches, also reich sein oder reich ist einfach genug Geld zu haben oder viel Geld zu haben? Das sind natürlich jetzt alles sehr, sehr persönliche Fragen, aber gerade wenn man sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, ist es natürlich auch immer so eine Frage, die im Raum steht, wie viel braucht man eigentlich, um seinen Lebensunterhalt zu bezahlen? Vielleicht kann man daran schon festmachen, wie viel man zum Beispiel an Gewinn an der Börse machen muss, jeden Monat, um seine täglichen Ausgaben zu decken genau, weil dieses, das Thema Reichtum ist ja sehr, sehr weit äh, definierbar und es gibt Leute, die sind unendlich reich, die können einfach mit ihrem Geld einfach schon nichts mehr anfangen, weil die so viel Geld haben. Ähm, da muss man natürlich am Anfang der Geldanlage auch einmal ein bisschen für sich klären, was eigentlich seine eigenen Ziele sind, warum man das Ganze überhaupt macht und ähm, kann man da mal so eine feste Summe definieren. Das heißt, wir können zum einen sagen, okay, wie viel brauche ich eigentlich für mich, um meinen Lebensunterhalt und meine Kosten zu decken und vielleicht am Ende ein bisschen was überhaben zu können, um schöne Dinge zu tun oder vielleicht auch noch mehr Geld anzulegen. Und was ist eigentlich viel Geld für mich in dem Sinne, dass ich vielleicht, ja, sagen würde, ich bin reich. Da gibt es auch verschiedene Studien zu dem Thema, also Reichtumsstudien. Ähm, tatsächlich, äh, soweit ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Zahl, aber es waren, glaube ich, so um die 200 80.000 Euro bei unter 30-Jährigen, irgendwas in die Richtung, ähm, dann hat man schon offiziell als reich gegolten und ähm, je älter man wurde, desto höher müsste die Summe sein, um reich zu sein. Die Frage ist halt auch immer, in welchem Alter sich viel Geld noch lohnt, also was man da alles noch machen kann, aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz, 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 ganz anderes Thema. Dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, ja, wie kann man diese Summe, die man jetzt im Kopf hat, die man für sich selber definiert hat, erreichen? Und was man auf jeden Fall ganz, ganz klar sagen kann, ohne investieren, ist es ist halt einfach fast unmöglich. Also die einzelnen Optionen, wie man spontan zu sehr, sehr viel Geld kommen kann, ist, äh, ja, im Lotto zu gewinnen auf jeden Fall. Da muss man natürlich auch bedenken, dass äh, manche Lottospieler, die seit wirklich vielen Jahren, -Lotto spielen und nichts gewonnen haben, natürlich jetzt auch erhebliche ähm, Ausgaben bereits hatten, ohne irgendwas zu realisieren. Ähm, dann kann es natürlich auch sein, wenn zum Beispiel man ein Erbe bekommt, mit dem man nicht gerechnet hat oder man äh, bekommt ein Erbe, vielleicht auch mit dem man gerechnet hat. Also da kann man auf jeden Fall von heute auf morgen ähm, relativ viel Geld bekommen. Vielleicht noch ein wird Millionär gewinnen, wenn man sagt, dass eine Million zum Beispiel viel ist. Ja, oder halt äh, wirklich, dass man äh, sehr, sehr radikal spart, also da kann man natürlich, wenn man zum Beispiel, sagen wir jetzt, man hat ein Einkommen von 3000 Euro und man gibt irgendwie nur 700 Euro aus, dann kann man natürlich jeden Monat sehr, sehr viel Geld sparen, da muss man natürlich die ganze Arbeit aber auch für sich selber machen, ähm, gerade wenn man das Geld nicht anlegt, dann äh, kämpft man eigentlich eher gegen die Inflation als alles andere. Das heißt, also ohne Investieren wird man wahrscheinlich nicht zu viel Geld kommen, wird kein Vermögen aufbauen, es sei denn, man hat zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Einkommen. Und damit sind wir auch schon so ein bisschen bei dem nächsten Unterpunkt. Und zwar, wenn man sich das gesamte Einkommen, Ausgabengebilde anguckt, dann gibt es ja grundsätzlich erstmal drei Hebel, mit denen man Vermögen aufbauen kann. Und das ist zum einen das Einkommen. Je höher ein Einkommen ist, desto so flexibler bist du da, denke ich mal, auch. Also wenn du sehr, sehr viel Einkommen hast, dann ist es natürlich für dich auch sehr, 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 sehr viel leichter, ähm, Ausgaben zu minimieren. Das wäre nämlich der zweite Punkt. Also die Ausgaben. Daran kann man natürlich schrauben. Und der dritte Punkt ist dann einfach die Investments, mit denen man halt sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Das muss jetzt auch nicht unbedingt im Sinne der Börse sein. Du könntest ja zum Beispiel auch in ein ähm, Nebengewerbe ähm, investieren, dir was aufbauen nebenbei, dass dir dann auch wieder Einkommen generiert. Also diese drei grundsätzlichen Hebel gibt es da immer, an denen man arbeiten kann. Genau, das heißt, diese drei Hebel haben wir, um halt irgendwie für uns ein gewisses Vermögen aufzubauen und das halt im Zusammenspiel mit der Börse. Das heißt, man kann sich jetzt, wenn man diese Wunschsumme in seinem Kopf hat, kann man sich eigentlich schon relativ leicht und einfach ausrechnen, wie viel man jeden Monat bei wie viel Prozent Rendite, über welchen Zeitraum man äh, sein Geld arbeiten lassen muss um halt seinen, seine Wunschsumme zu erreichen. Also wenn du zum Beispiel sagst, meine Wunschsumme ist eine Million Euro, dann kannst du dir mit ähm, Zinseszinsrechnern zum Beispiel ausrechnen lassen. Ähm, die Finanzfluss-Community hat auf ihrer Seite ganz, ganz viele Rechner zusammengestellt für alle möglichen Situationen, ob das jetzt Miete oder ein Hauskauf oder Rentenlücke ist. Also du kannst ja, glaube ich, auf Finanzfluss.de eigentlich alles ähm, ja, ausrechnen lassen. Das ist keine Werbung an dieser Stelle, aber ich finde die Rechner sehr, sehr cool. Und ähm, statistisch gesehen hat der Weltmarkt jedes Jahr zwischen 4 und 8 Prozent Rendite. Und damit kann man ja zum Beispiel grundsätzlich schon mal ausgehen, wenn man jetzt langfristig passiv investiert, einfach mit dem Weltmarkt geht, also ein breit gestreutes zum Beispiel ETF-Portfolio hat auf den Weltmarkt, dann wird man ja die gleichen Rendite erreichen, wie dieser Weltmarkt hat auch, weil der Indizier ja einfach ähm, abgebildet wird von dem etf und da habe ich jetzt ein paar Beispielrechnungen durchkalkuliert, einfach weil ich das natürlich auch selber super spannend finde und mir die Frage auch schon mal gestellt habe, wenn man selber fleißiger Investor ist und immer sein Geld ähm, in die Depots pumpt, was dann am Ende dabei rauskommt. Und ich habe jetzt für die Anfangsrechnung einmal angenommen, dass jemand 25 Jahre lang sein Geld bei 5% Rendite pro Jahr, also ich habe äh, zwischen diesen 4 und 8% pro Jahr, habe ich jetzt mal die 5 gewählt. Man muss natürlich auch die 2% Inflation immer so ein bisschen berechnen. Deswegen habe ich jetzt eine relativ niedrige Summe angesetzt und dann ein Startkapital von ähm, 0 Euro. Also man fängt bei 0 an sozusagen und spart jeden Monat 100 Euro. Das ist ähm, das, was ich jetzt als Beispielrechnung genommen habe und wenn man das Ganze dann äh, einmal ausrechnet in diesem Zinseszinsrechner, kommt man ungefähr auf eine Summe von äh, 26.000 und wenn man die Sparrate jetzt erhöht und man sagt, okay, nicht mehr ähm, ja, 100 Euro pro Monat soll es sein, sondern 250 Euro, dann kommt man jetzt auf einen Wert von 64.700 Euro nach 25 Jahren. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt erstmal nicht viel. Also ich würde persönlich definieren, das ist jetzt nicht viel im Sinne, dass man sagen würde, man ist jetzt reich mit dieser Summe. Wenn man die, den Anlagezeitraum verändert, dann verändert sich natürlich die Summe auch immer weiter. Und das ist halt das Schöne am Zinseszins, wenn man langfristig anlegt dass man ja auf die eigenen Zinsen, die, bekommt, die man bekommt, wieder Zinsen bekommt und das Ganze dann exponentiell ansteigt. Das heißt, je länger du deinen Anlagezeitraum laufen lässt, desto stärker greift halt dieser Effekt und desto höher äh, multiplizieren sich dann halt auch die Zinsen am Ende auf. Das heißt, du nutzt den Zins für dich, je länger du anlegst. Und das ist der stärkste Hebel, ähm, ja, ist dabei die Zeit einfach, dass du langfristig anlegst. Den Zinseszins habe ich ja gerade schon so ein bisschen erklärt. Also es geht einfach nur darum, wenn du jetzt ausgehst, du bekommst 5% pro, pro ähm, Jahr Rendite, dann bekommst du im nächsten Jahr auf das, was du noch dazu investiert hast, halt auch nochmal auf die 5%, die du davor bekommen hast, auch Rendite, weil du das Geld halt einfach im System lässt. Dabei ist natürlich wichtig, dass du das Geld auch im System lässt und es nicht vorher wieder rausziehst, also jetzt nicht in ausschüttende Produkte investierst zum Beispiel, ähm, sondern das Geld halt einfach im System für dich laufen lässt. Und jetzt habe ich die ganze Rechnung auch mal spaßeshalber mit einer Million Euro durchgemacht. Das heißt, um eine Million Euro zu erhalten, wenn das jetzt zum Beispiel für dich dein Ziel ist mit der Geldanlage, dann müsstest du 1050 Euro monatlich bei 6% über 30 Jahre lang anlegen. Das heißt, du müsstest monatlich eine Sparrate von ungefähr 1050 Euro haben, jedes Jahr im Durchschnitt 6% Rendite bekommen und das über 30 Jahre lang dann hättest du insgesamt nur 380.000 Euro eingezahlt, was natürlich schon viel ist, aber du hättest halt 620.000 Euro nur an Zinsen bekommen. Das heißt, die Zinsen sind fast doppelt so hoch wie das, was du eigentlich eingezahlt hast. Und das ist halt der entscheidende Faktor bei der Geldanlage. Zum einen halt die Summe, die du investierst, aber auch der, der Zeitraum, in den du investierst. Das heißt, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Anlagezeitraum von 40 Jahren anguckst, dann ist der Zinseffekt halt noch stärker, ist halt noch ähm, ja, eindeutiger gegriffen und dann musst du halt auch nicht so viel investieren monatlich, um auf die gleiche Summe zu kommen. Bei 8% habe ich das auch nochmal ausgerechnet, müsstest du jeden Monat nur 740 Euro investieren. Ja, genau, das heißt, ich habe jetzt einmal festgestellt, der größte Hebel sind halt Zeit und die Prozent, die du bekommst natürlich auch die Summe mit der du investierst und je kürzer deine Anlage dauert desto höher muss halt die monatliche Sparrate sein das ist ja auch äh, ganz logisch wenn man sich das mal rechnerisch anguckt das heißt man kann sich jetzt nur noch überlegen an welchen Faktoren kann ich schrauben natürlich kannst du einfach die Zeit verlängern in der du das Geld für dich arbeiten lässt ähm, aber 60 Jahre das Geld arbeiten zu lassen ist wenn du jetzt bereits 30 bist, halt auch nicht so schlau weil dann hast du halt einfach nichts mehr davon du könntest natürlich auch ähm, ja, an der Rendite arbeiten und da fragt sich immer so ein bisschen, ja, wie kann man denn jetzt den Weltmarkt schlagen? Das ist ja auch in der Finanzwelt sehr, sehr breit diskutiert, dass es bestimmte Produkte gibt, von denen behauptet wird, sie könnten den Weltmarkt schlagen. Irgendwelche aktiven Investoren, die behaupten, sie könnten den Weltmarkt schlagen. Und ich glaube auch prinzipiell ist es auf jeden Fall möglich, eine bessere Rendite als 8% pro Jahr ähm, zu erreichen. Da muss man sich aber auch vor Augen führen, dass du halt mehr Zeit, mehr Wissen und mehr Risiko eingehen musst als, ich sag mal, der durchschnittliche... Investor mit einem ETF-Portfolio auf den MSCI World, weil du dich einfach intensiver mit dem Thema auseinandersetzen musst und du musst auch bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen, weil Rendite und Risiko hängt immer sehr, sehr stark miteinander zusammen und wenn du dich, wenn du gar kein Risiko eingehen möchtest und in nichts investieren möchtest, was eine höhere Rendite hast, wirst du den Markt auch nicht schlagen. Das heißt, man muss sich auch immer bewusst sein, dass genau man das auf jeden Fall schaffen kann, meiner Meinung nach, aber halt auch immer dies, das Risiko, die Zeit und das Wissen mitbringen muss. Das heißt, man kann zum Beispiel in Einzelaktien investieren. Da ähm, ist es durchaus möglich, wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt von bestimmten Unternehmen, ähm, ja, ja, mehr Rendite pro Jahr zu machen. Ich habe teilweise Portfolios gesehen, ich selber investiere nicht in Einzelaktien, aber ich habe teilweise Portfolios gesehen, wenn man sich zum Beispiel die Performance von Apple oder Amazon in den letzten Jahren anguckt, da hätte man auf jeden Fall mehr als äh, 8% Rendite pro Jahr geschafft. Da muss man sich aber auch sehr, sehr intensiv mit dem Thema Aktienanalysen auseinandersetzen. Man muss sich die Unternehmen einzeln rauspicken, ähm, sogenanntes Stockpicking betreiben und das kostet halt einfach auch ähm, ja, Zeit und sehr viel Mühe und man muss auch irgendwie Spaß haben und sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, um deine ähm, Rendite zu erhöhen. Das heißt, der bequeme Anleger kann auf jeden Fall breit gestreut und langfristig investieren und seine stabilen 4 bis 8 Prozent damit äh, gleicht auf jeden Fall immer noch die Inflation aus und durch den Zinseszinseffekt greifen dann in einem bestimmten Anlagezeitraum auf jeden Fall ähm, ja, die Rendite dann auch voll durch. Und da muss man sich einfach nur bewusst sein, dass es halt ein bisschen länger dauert und von heute auf morgen reich zu werden, ähm, funktioniert an der Börse halt einfach nicht. Dieses ähm, Daytrading äh, hat statistisch gesehen ähm, wirklich bei keinem oder fast keinem Anleger zu positiven Ergebnissen geführt. Das heißt. Ähm, auch wenn diese Daytrading-Aktionen immer versprechen, dass man von heute auf morgen, weil sich die Aktie verdoppelt, ähm, ja, ein super Gewinnwachstum hat, ist es extrem, extrem unwahrscheinlich. Und nur die wenigsten Investoren schaffen es überhaupt positiv zu laufen. Das heißt, als Fazit kann man sagen, an der Börse lässt es sich auf jeden Fall durch langfristiges, zeitarmes und breit gestreutes Investieren, ja, gutes Geld verdienen, das auf jeden Fall, Gerade für die Altersvorsorge, die bei den meisten ja noch ein paar Jahre in die Zukunft liegt, ist es durchaus möglich, durch den langen Anlagezeitraum halt eine gewisse Rendite zu erwirtschaften und dadurch gewissen Gewinn zu erzielen. Richtig reich kann man schon werden, da muss man aber sehr, sehr viel Wissen, sehr viel Zeit und sehr viel Geld investieren und ähm, sich die Arbeit einfach machen, hinter die Geldanlage zu gucken und ja, seine Anlagen gezielt auszuwählen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kann es auch durchaus möglich sein, den Markt zu schlagen. Und das war meine heutige Folge zu dem Thema mit Aktien reich werden. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder eine andere Strategie vielleicht auch habt, wie ihr mit dem Thema reich werden durch die Aktien umgehen würdet, dann könnt ihr mich sehr, 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 sehr gerne schreiben, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann schon in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.